0: I dag tenkte jeg å snakke om hvordan laget gått få et komplekst produkt eller en tjeneste innenfor BTB. Så hvis du selger et komplekst BTB-produkt eller tjeneste, så kan det være en stor utfordring å formidle problemet produktet ditt løser og verdien av produktet i innholdet du produserer. Og hvis du selger til personer med høy teknisk kompetanse, da tenker jeg for exempel en CTO, ingeniør, IT-sjef og lignende, og du som en markedsfører, du har kanskje ikke så mye kompetanse på det fagområdet, da har du en stor utfordring å skrive godt innhold for den målgrippen. Og det er jo vanlig, markedsførere, de kan eh, innhold, de, kan, altså de, kan, de vet hvordan de poliserer en god bloggartikkel, eh, de vet hvordan de bruker et serumsystem, annonser, Plattformer som LinkedIn og Facebook Og så videre Men det de ofte ikke har Er jo kompetanse rundt det Fagfeltet som man har Et produkt for Eller en tjeneste for og i tillegg For å gjøre den utfordringen litt Tøffere är jo at mange de har lite resurser. De er kanskje ikke noen dedikert person till å jobbe med I nå Og det er i tillegg usannsynlig at de som er fageeksperter, de som er både tankelederne i selskapet eller i bransjen din, det er at de kommer til å sette seg ned og bruke 4, 5, 6, 7, 8 tider på å skrive en bloggartikkel eh, for deg. Og du trenger mye innhold for lykkesmøttstrategi over tid. Så det er ikke bare en bloggartikkel, men det snakker om titas eller flere hundre over, over flere år. Så... Innholdet er essentielt. det er det som gjør det synlig, det er det som formidler problemet du løser, verdiene av det du selger, og det innhold som er på at drivkraften som gir deg og din bedrift flere varvelids. Spørsmålet er hvordan du produserer innenfor et komplekst BTB-produkt, og hvordan produserer du mye av det. Og hvis du selger et komplekst produkt og skriver om et teknisk tema, så vurderer du kanskje å ansette et byrå eller en frilanser for å gjøre jobben for dig. Og det finns jo mange gode byråer og dyktige frilanser som kan skrive innhold for forberedtter. Men de som er skikkelig gode og som kan komplekse fagfelt som ja, IoT, compliance, industriell automasjon, de kan være vanskelig å finne og de kan være dyre å ansette så det er absolutt ikke lett å finne. det er ikke mange tekstforfatter for eksempel som er, som er kjempegod på, på cybersikkerhet i tillegg og teknisk innhold det er fort vanskelig å sette ut eller outsource til et spesielt, spesialisert byrå og det kommer fra en som har jobbet kun med BTB i syv år og så, som jobber med komplekse BTB bedrifter det de fleste bedrifter gjør er de hvis de skal produsere innhold, så betaler de et byrå, en måntlig, en retainer som det kalles, og så får man gjerne kanskje en bloggartikkel i uken, og en e-bok i kvartalet. Og jeg ser hele tiden at bedrifter de begynner med som sånn de har veldig torp på innhold som en strategi for å levere flere varme leads, og bli mer synlig i markedet, og posisjonere seg som en fagekspert. Men så er det Ofte slik at innholdet ikke bra nok for målgruppen. Man får ikke resultatene man ønsker. Og så dabber innholdsproduksjonen og frekvensen, den, den, den går nedover og nedover. Så tror den modell med å ha en, å outsource innholdsproduksjonen. Skriv en bokartikkel i uken som er kanskje 600, 800, 1000 år lang. Og så har du en e-bok i kvartalet. Den modell den er litt utdatert. Og den er ikke så effektiv som den en gang var. Og med tanke på distribution. så er denne modellen er jo avhengig, eller fokusert på at man bare passivt skal vente på at noen finner det i et Google-søk. Um, så, så man gjør kanskje bare noen enkle søkmoder-optimalisering, og, og så sender man ut et nyhetsbrev, og så uh, har man ikke noe særlig annen distribusjon det. det. det er en liten digresjon. Men hvis du uh, retter deg mot beslutningstager og personer på at det er på et litt høyere enn CTO-er, IT-sjefer, ingeniører. Hvis innholdet er av lite substans, det er lite innsikt, så gjennomskuer de det veldig fort. De vil raskt se at det ikke er noe verdi i innholdet du tar Hvis en tekstforfatter skriver innholdet, Rettet mot CTO for eksempel Og de har ikke gjort den jobben De har ikke en forståelse for problemene De har og, og jobben de gjør eh, Så er det også vanskelig å skrive Godt innhold altså, du, kan, du kan få produsert innhold Men bra innehåll det er noe annet eh, Så jeg kan salg, jeg kan markedsføring Jeg kunne alle ut om cybersikkerhet eh, Men det som jeg vet Jeg vet hvordan et godt blogginnlegg For eksempel ser ut Jeg vet hvordan det ska formateres hvordan du optimaliserer forsøk, hvordan du de distribuerer det i sosiale medier, og så videre og så videre. Men jeg tror det, flest, det, flest, det største problemet er at det er veldig mange byråer som produserer innhold der ute, som ikke har innsikt nok om eh, problemet til målgruppen og, og bransjen de produserer innhold rundt, eh, som gjør at eh, innholdet ikke blir bra nok, som igjen gjør at målgruppen ikke engasjerer seg med innholdet, de vil ikke følge deg, og eh, de kjøper ikke av deg. Um, så det ender i begynnelsen opp med at du har innhold som er for, av, av lav kvalitet, uh, og det gjør at folk enten er likegjelig til, nei, til innholdet mine, eller i verste fall det kan, det kan føre til litt negative oppfatninger på driften. Så den CT-oroen eller it som du prøver å tiltrekke, de tenker at okay, på denne bloggen er det bare fluff, det er ikke noen innsikt til å, 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 å finne. Så man kommer alle tilbake nå og man klikker på annonsen din neste gang. Så hvordan kan en liten maksavdeling med få ressurser skape godt innhold, teknisk innhold som er komplisert for et BTB-produkt eller en tjeneste? Og jeg mener at du trenger både, altså du trenger mye innhold. Du trenger en høy frekvens, og det skal publiseres ganske ofte, høy frekvens. Og så må kvaliteten også være høy. Det er ikke noen motsetning at innholdet både publiseres ofte og at du kan publicera høy kvalitet. Du kan, du kan få til begge. Og så ikke minst av det innholdet som du publiserer, at det er tilpasset hver kanal som du publiserer i. Så medan den, den tradisjonelle ruten som jeg nettopp beskrev, den mener jeg ikke er optimal Og innhold ikke bra nok Så jeg tror løsningen Det tenker med som en journalist Så dette er et, jo si, ett tankesätt eller et koncept Hvor du kan skalere kvantitet Og samtidig opprettholde kvalitet Uten å trenge et enormt budsjett For å produsere innholdet ditt Men det krever litt an Endring i holdning og tankesett Når man jobber med innholdsproduksjonen ikke bare for maksavdelingen, men også eh, for hele bedriften. Og jeg tror den store feil bedriften gjør, eh, og dette er en feil jeg har gjort selv, det er å legge alt av presse på innholdsprodusenten eller, eller skribenten. Fordi at hvis du har en dyktig forfatter eller redaktör. og de er flinke til å skrive, altså de vet vad en god tekst er for noe, de kan redigere, de kan formatere, de får en god tekst produsert og de kan få innholdet til å se bra ut og så videre. Men det er ikke de som sitter på innsikten om markedet, om målgruppen, om produkten. De har gjerne ikke innsikt i IoT eller compliance eller cybersikkerhet. Deres fagekspertise er å skrive eller lage, lage videoer eller hva en slags type innholdsprodusent igjen. Og hvis du jobber i et byrå, hvis du er frilanser, så kan du heller ikke være en fagekspert på 6-7 tema temaer eh, og ulike bransjer. Og jeg har også jobbet med mange gode tekstforfattere, men også de kan slite med de, de kan produsere godt innhold, men det er ofte at det blir så mange revisjoner og prosessen med å produsere en teknisk god tekst, for eksempel. Det tar ofte for lang tid fordi de ikke forstår temaet godt nok. Så de kommer der etter mye prøvinger, feilinger og revisjoner, men for en modern strategi som tänger en høyere frekvens, så, så, så er det ikke optimalt etter mymmen. Så dette med å en journalist og ikke være forfatteren, det betyr en att du ikke skal lage alt innholdet forbundet. Så det betyr at man ska kurere innhold i stedet for å starte helt, helt fra starten, og hvis du lager alt innholdet fra bunnet, så trenger du som sagt gjerne forfatter for eksempel med fagkompetanse innenfor det feltet. Og da må du enten skalere ved å ansette flere interne forfattere, eller betale frilanser med fag i på eller på det temaet, men det er ofte ikke alltid noe selskaper har ressurser til å gjøre. Det er kanskje noe som litt større selskaper gjør, og med tanke på investeringer så er det ofte slik at jo ikke man, man investerer i, for, i, i først, dessverre, det jo, blir ofte at man ansetter selger og den typ ting eh, først. Så, hva gjør man? Um, hvis du tänker som en journalist, så kurerer du innholdet, ikke sant? Um, og du kurerer det innholdet fra interne eller eksterne fageksperter. Så det, dette kan være kollegaene dine, kundene dine, potensielle kunder. Det kan være så si, tankeleder eller påvirker i din bransje. Og oppsiden her er at du, kan, du som Markus før du kan gjøre lite mindre forberedelser, men du kan bruke din, enten du har en ekstern eller intern 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 skrivent eller tacksförfattar så kan de redigera innehåll i artikel. Så en redigering av en artikel, det är ju många som kan göra. Det är många som kan formatera artiklar, optimalisera för söklar, illustrationer den typa ting. Men själva processen eh med att samla in insikter som er värt att dela, det är det som jag tänkte tänkte beskriva då. Så hur man faktiskt producerar mycket bättre innehåll. Så du har kanske måge der til tema som du vil lage inhold runt, så la du la den. Du har en markatitegi for 2022. Du har 100 temar som du kan potentielt lage inom runt. O gå og så altså får ta en i denne og byker den en identi lage masse godtbettt benål inhåll. så men att det er to hover som du kan byka. Det første är en repeterbar disposition altså du har en mal du følger. så trenger du en fast aktivitet i kalenderen som du gjør på gjentakende basis, forhåpentligvis ukentlig eller månedlig. Og det foreslaget, enten ideelt så er det en videopodcast, eller så er det en livestream, som sånn som jeg gjør nå, eller så er det et intervju eh, i noen ulike formater. Så det er eks extrem viktig ør at denne aktiviteten avænge av hvad du valger, det er som liksom opperendesen skilllden til resten av iåligt. På dette innholdget som kan gøre os om de andå typer uh, an typeper av innål til de forælle kanaler du er aktiv i, med ulyke vinklinger. Så det som er en sekundæ eller enædig vik, viktig uh, og grej fordel mer. Den, den gjentakende aktiviteten gjør at det enklare litt enklere å involvere eh, interne fageksperter eh, på denne aktiviteten. Du vet at hver onsdag klokken 1 er, er det et podcast for eksempel. Um, sette tesken lavt få å delta på denne aktiviteten. Så er det viktig å ha, ha denne kalenderen. Så igjen, du vil ikke få en administrerende direktør, eller en som jobber mye med kunder eller ingeniør til å skrive for dig. De jobber med markedsføring, og de kan ikke bruke sin verdifulle tid til å, å gjøre, gjøre, altså redigere artikler den denne typen ting. Så la oss se, si at du velger for din bedrift, så velger du å ha en fast videopodcast med noen i din bransje eller i, i din selskap. Det kan være kanskje at du har en fast gjest, at du kanskje la oss si at du intervjuer administrerende direktør, eller så kanskje du har mer en mer sånn rullerende gjesteliste med, med interne og eksterne fageeksperter. Og det du gör er at du har en disposition, en struktur, og når du har en struktur, så er det veldig mye enklere å eh, oversette innholdet, så å si, til andre format og kanaler. For du har sikkert hørt at det är viktig å gjenbruke innhold, men det som jeg tror veldig mange eh, ikke tänker på, er at det innehållet måste vara tillpassat alltså måste vara mer kontextuellt för den specifika kanal som du använder på 04. så det måste vara enkelt att kommentera för exempel ett videoupptag och ljudupptag till andra formater. då så du kan så klart lage en podcast och så är det många som värderar att transkribera ljudupptaget så Du får bar textversion av av det podcast individuella episoden. Men det, det den transription den er ikke ideell som en Det bågartikelkel. Detæ få som les en transription av en Eller brugartikelkel. Ellerå ser du har loggt en videopodcast, så kan du kan bas up en Youtube-video til LinkedIn. Du må ha en LinkedIn en video som er tillpasset LinkedIn eller TikTok eller van en kanal du en ska bruke. Så la meg ta denne prosessen i litt mer detalj, så ta disposisjonen først. Så la oss si at du har ett tema, så og, du har en, en disposition som heter grovstrukturen, og i denne disposisjonen så lager du en grovstruktur med dine titlar og mellomtitler. Så du har en heading, og headingen, hovedtitel, det er for eksempel «Hva er med edge computing?». Så det er din heading 1 eller H1 data såna med undermtitlar få det kan ju ofta en h2 eller h3 h3 heading 2 eller heading 3 detta är mellomtitellyna och den første mellomtiteln det är för exempel eh ber personvård och säkerhet och för den sektionen så har du någon punkter den ska täcka for exempel säkerhet blir roterat på den lokala enheten i stället för skyn eh enheten blir svårare att hacka også har du en ny sektion en ny heading eller mellomtitel, og den handler om at uh, edgecomputing reduserer ventetid og krever mindre bondredde av, av nettverk, i nettverket ditt. Og la oss si at du har laget den gravstrukturen, og så intervjuer du din kollega, eller någon från transallskab och så brukar du använda dispositionen som ett manus. Så du brukar på att det som en struktur och det är både frågor som 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 du stiller till gästen din. Och når du intervjuar en fageexpert så kan også de du också dissa dispositionen såklart. Och så vill ni kunna både snacka och utfälla lägga till fler detaljer som utvidgar vart punkt för att vi som människor vi kan snacka raskere enn vi skriver, og vi, kanskje vi filtrerer oss litt mindre når, når vi snakker. Så det gör at hvis du intervjuer en person i la oss si 30 minutter, så får du veldig mye innhold på ganske kort tid. Og det er nå jeg vil si den mest interessante delen, for da ser du kanskje hvordan strukturellt at denne disposition og opptaket, så la se si at du nå har et lyd- og videoopptak eh, av denne videoprokesten, og du har en disposition med overskrifter punktlista. punktlister, så kan du gjøre dette opptaket om til veldig mange ulike deler av innhold for å si det på denne måten. Fordi at, la si du tar lydopptaket, og så sender du det til en tekstforfatter, og de kan, siden det er en såpass fast struktur, så kan, og du, du sender da disposisjonen til dem også, og så kan de enkelt gjøre det om till en artikel. Og da kan ni formatere, optimalisere for SEO, legge til eksterne lenker, legge til illustrasjoner og den type ting. Og så kan så klart den personen i intervju intervjuet få tilsendt til utkastet, for det er mye enklere for dem å redigere et ferdig utkast enn å starte fra bunnen av. Deretter så tar du lydopptaket, det blir om til en podcast, og så tar du videoopptaket, og så legger du ut intervju på YouTube- slik at du blir mer synlig for relevante søkere der. Du kan legge det opp på, på nettsiden, du kan bygge det inn i bloggartiklet inn. Men så kan du også eh, lage kortforminnhold for hver av seksjonene. Så hver, ta hver del av eh, opptaket, og så gjør du om til mikrovideoer for LinkedIn, eller lage en kortvideo for, for YouTube, Instagram, TikTok, og så sørger du igjen for att du optimaliserer for kanal som du publiserer i, slik det er riktig format og riktig dimensjon og alt sånt, og at du har teksting og alle disse tingene som er... Så, for å gå tilbake til eksempelet og disposisjonen som er brukt i sted, så du har, du har seksjonen personløn og sikkerhet, så du kan göra la denne del om till en egen video, så hvis din disposition har fem eller titlar titler, fem sektioner totalt, så har du kanskje potensielt fem korte video til å legge ut på LinkedIn, på YouTube og så videre. Og ikke bare det, men du kan som ta noen av de beste sitatene, eller hvis gjesten din nevner interessant statistikk og data for eksempel, så tar du den statistikken og de sitatene, og så gjør du det om til bilder med sitater og data og så videre, som du kan legge ut på LinkedIn for eksempel eller Instagram igjen. Så har du innenfor bedriftssiden, og for, for så, 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 som dine ansatte og som dine kollegaer kan dela og så kan du også tagge gjestene dine i, eh, la oss si du sitere noen, så kan du tagge den personen, og da vil det innholdet bli synlig for deres nettverk. Så då har på det nå innebygd eh, delbarhet eller viralitet eh, i, i, i det. Så da ser du kanske hvordan en 15-30 minutter samtale, det kan bli fem, ti, sju, femti ulike deler av innhold med litt ulike vinklinger, litt ulike formater og som treffer ulike søkord. Så 15-30 møter, da får du lett 1500-3000 ord, sånn cirka hvis du sender det til en tekstforfatter og transkriberer alt, direkte fra en fageekspert i din bransje. Så du trenger ikke å skrive alt fra bunnen det blir lite mindre jobb, det er noe forberedelser, forberedelser så klart, men eh, det blir mindre eh, forberedelser for deg som jobbar i, i maktnedelingen. Um, og det er enkle å produsere, og så er det mer delbart. Altså. Så, ikke skriv alt fra begynnelsen av, ikke produsere alt fra begynnelsen av. Um, og du kan, jeg mener at du kan virkelig fremskjene den med å bygge med merkevare kjennskap, få mer trafikk, få flere innkomne salgsmuligheter, uten å nødvendigvis skalere og få flere ansatte. Jeg tror egentlig at du må ha mer og bedre innhold som du publiserer på en høy frekvens, men som ikke trenger å sprenge budsjettet. Og det gjøres ved å skifte fokus fra å bruke denne typiske modellen som alle bruker med en bloggartikkel i uken og en e-bok per kvartal, og alt skal outsources og skrives fra scratch, til at du... Bruker, og du tenker som en journalist, og så bruker du eh, både interne og eksterne fagesperter til å kurere insikt fra dem. Så tenk som en journalist, og hvis du vil vokse i dag, så, så er ikke det bare å ansette flere sellere, i eh, hvert fall ikke et, et, etter min mening, og det er ikke mot eh, å sellere, men det er bare det at eh, i dag så foretekker kjøpere og kjøpere, kjøpe på egne premisser de ønsker å finne informasjon og da må du som leverandør eh, gi ut den informasjonen um, og det vil være måten at flere finner det det er som blir klar over at det har problem som ditt produkt kan løse og over tid vil også det gjøre, gjøre deg mer synlig, posisjonere som en fagekspert eh, i, i bransjen og det vil drive flere inkommer leads til ditt selskap um, så når du har dette innholdet, så fanger du oppmerksomheten til eh, din målgruppe. Du klarer å holde den oppmerksomheten over en lenge tid. Så når de er klar til så har du publisert allt dette innholdet som har gjort at de eh, tenker på deg først når de, de faktiskt har behovet. Så det var alt jeg hadde for i dag. Håper at det var nyttig, så tenk som en journalist eh, og begynn å kurere innhold fra, fra dine kollegaer og, og bransjekollegaer og det kan gjøre at du produserer langt mer innhold enn din. Så takk for at du hørte på, ellers håper. Eh, hvis du vill være med på denne livestreamen eh, live, så kan du være med eh, fra klokken 19 til 8 hver onsdag kjøl. Så gå in på netli.no slash live for å på, og så håper jeg at vi... Hei!